0: Das Social Intranet. Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Hi und willkommen zur neuen Folge dieser Podcast-Staffel mit der Audioversion des Buchs Das Social Intranet. Hier sind wir immer Martin und Christina und heute sprechen wir darüber, ja, wie man mit unterschiedlichen Zielgruppen innerhalb und außerhalb des Intranets zusammenarbeitet. Martin im Buch. Sprichst du von Inner-Loop, Outer-Loop? Erklär doch mal, was du damit meinst.
1: Ja, es gibt drei Elemente tatsächlich, den Inner-Loop, Outer-Loop und Extranet. Das habe ich von... Ähm ich bin ja jetzt kein so ein großer Microsoft-Fan, aber der Satya Nadella hat das zumindest zum ersten Mal äh, für mich äh, wahrnehmbar geschrieben, der CEO von Microsoft. Und das ist ein unglaublich cooles Konzept, für das Microsoft auch eine sehr gute Visualisierung gebaut hat. Ähm, Innerloop ist quasi so dein Projektteam, also die Leute, mit denen du ständig zusammenarbeitest. Die kennst du per Du, da weißt du jedes Hobby von denen und bist halt irgendwie ganz eng mit denen ähm, in Kontakt die ganze Zeit, weil ihr halt täglich zusammenarbeitet. Und Outer Loop wäre dann so über die Abteilungsgrenzen hinaus. Die sind vielleicht noch am Standort, vielleicht auch über mehrere Standorte hinweg. Sozusagen das ganze Unternehmen. Da will ich auch vielleicht mal irgendwas reinrufen oder was hören, was die anderen so rufen. Aber nicht so viel. Ja, also der Inner Loop ist mir sozusagen wichtiger. Der ist so eine tägliche Arbeit und der Outer Loop, da halte ich mich so auf dem Laufenden. Und Extranet wäre dann sozusagen noch weiter draußen, wo es dann um Partner, um Kunden, um Externe geht, die denen man mit zusammenarbeiten möchte. Genau, mit denen man zusammenarbeiten möchte, die, die auch kommunizieren wollen. Und diese Unterscheidung ähm, ist erstmal hilfreich. Ja, also zu, zu unterscheiden, okay es gibt unterschiedliche Werkzeuge, es gibt unterschiedliche Kommunikationsmittel für diese einzelnen Anwendungsfälle und ja, aber auch Sicherheitsbedürfnisse, solche Themen. Das kommt in dem Kapitel vor.
0: Ja, das heißt, wir wollen unterscheiden zwischen interner Kommunikation, ja, wir müssen äußere Kommunikation und externe Kommunikation und wie genau das mit dem Intranet und beziehungsweise mit dem Extranet funktionieren kann, hören wir jetzt im folgenden Ausschnitt.
2: Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ich habe von diesem wirklich eingängigen und überzeugenden Konzept zuerst bei Microsoft gelesen. Der Hersteller hat Kunden gegenüber ähnliche Erklärungsnöte wie wir bei Lynchpin. Sie entstehen aus einem tatsächlichen Bedarf, den das Konzept von Inner und Outer wunderbar klar werden lässt. Es gibt Ihre direkten Mitarbeiter, mit denen Sie täglich oder zumindest häufig zu tun haben. Sie müssen nicht unbedingt alle aus einer Abteilung kommen, aber Sie arbeiten in Projekten und Taskforces oft zusammen. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihnen im engen Kontakt bleiben. Das ist fast wie bei einer Familie. Da sagen Sie Bescheid, wenn ein Kind krank ist und Sie ungeplant zu Hause bleiben müssen oder wenn es bei einem Kunden oder in einem Meeting länger dauert. Das ist laut Microsoft Ihr Innerloop, würde ich einfach mal inneren Kreis nennen. Für die Abstimmung mit diesen Personen brauchen Sie einen Gruppenchat. Für Microsoft ist das Microsoft Teams, für uns ist es Google Hangouts Chat und für viele andere ist es Slack. Falls es für Sie immer noch WhatsApp in der Schatten-IT ist, wissen Sie ja inzwischen, warum das ein ernstes Problem ist, das Sie angehen sollten. Als Outer Loop oder äußeren Kreis bezeichnet Microsoft dann zum Beispiel die ganze Abteilung, die Geschäftseinheit oder sogar sämtliche Kollegen, je nach Unternehmensgröße. Diesen äußeren Kreis wollen Sie kontaktieren, um Erfolge, beispielsweise einen Großauftrag zu feiern. Aber auch wenn Sie neue Gedanken für ein Konzept oder eine Idee benötigen, ist es hilfreich, mal in den großen Raum zu rufen. Für den Outer Loop nutzt Microsoft Yammer. Wir haben Microblogging in unserer Lynchpin-Lösung. In Microsofts Modell kommt schließlich noch Outlook als Synonym für die E-Mail zum Einsatz. Das würde ich durch das Extranet ersetzen wollen, denn die E-Mail ist so omnipräsent, aber gleichzeitig so schwach, dass sie als Konzept nicht auftauchen sollte. Sie wird eh schon von allen für alle möglichen und unmöglichen Zwecke missbraucht. Wir können mit gutem Gewissen sagen, dass all das, was besser außerhalb der E-Mail abgebildet werden kann, auch dort abgebildet werden sollte. Wichtig ist allerdings das Wort Besser. Wenn etwas an anderer Stelle mit einer anderen Technologie nicht besser abgebildet wird, setzt sich die E-Mail aufgrund ihrer Vormachtstellung eh durch. Die E-Mail braucht keinem erklärt zu werden und niemand muss sie in irgendeinem Konzept verorten. Sie ist eingewoben in unsere täglichen Abläufe und klebt an ihnen. Wir sind auf der Suche nach der Magie, die dabei hilft, sich von ihr zu lösen und den Anwendungsfall dauerhaft anderswo besser abzubilden. Warum Microsoft auf die Mail setzt, ist einfach erklärt. Sie haben das Problem, dass die Kunden nicht verstehen, warum es Outlook, Yammer und Microsoft Teams gibt. Und die Frage ist auch nicht aus der Luft gegriffen, da die Produkte im Hinblick auf ihre Nutzungsszenarien diverse Überlappungen aufweisen. Im konzeptionellen Ansatz passt Extranet statt Outlook meines Erachtens besser. Zwar können sie per E-Mail wirklich jeden erreichen und erschreckenderweise gehören hier inzwischen teilweise auch Maschinen und Bots dazu. Aber in unserem Kontext der regelmäßigen Zusammenarbeit interessieren uns die paar Mails mit Fremden wenig. Sie verursachen nicht viel Zeitaufwand. Die paar Mails lenken die meisten Kollegen nicht oft und lange ab. Die Kommunikation mit den Kunden hingegen nimmt zu Recht viel Raum ein und das sollte ein virtueller Raum sein, den Ihre Organisation für Kunden bereitstellt. Ein solches Extranet ist quasi ein Intranet für Sie und Ihre Kunden, Lieferanten, Partner, Interessenten, Bewerber. Mir ist nicht ganz klar, ob das Thema Extranet für unsere Kunden zum Themenkomplex Intranet gehört oder nicht. Für viele ist es etwas anderes, weil ein Extranet in der Regel aus der Kundenbetreuung und dem Vertrieb herausgesteuert wird, während das Intranet zumeist bei Unternehmenskommunikation, Personal oder Marketing daheim ist. Die technologischen Anforderungen sind aber ähnlich und es gelten auch ganz ähnliche Voraussetzungen und Argumente. Die Einführung eines Intranets ist zumeist eine Maßnahme, die auf ein Problem im Hinblick auf Zusammenarbeit, Information, Abstimmung, Transparenz und oder Auffindbarkeit zurückgeht. Die Einführung eines Extranets dagegen fußt häufig auf dem Wunsch, bestimmte Potenziale zu nutzen. Es ist ziemlich ernüchternd, dass Probleme tendenziell so viel Aufmerksamkeit erhalten und Potenziale so wenig. Dabei sind der Nutzen und die Wirksamkeit eines Extranets noch viel schneller und einfacher herzustellen als bei einem Intranet. Natürlich braucht auch ein sehr gutes Extranet die Mitarbeit und aktive Beteiligung der Kunden, aber durch Ihre eigene interne Arbeit können Sie dafür gute Voraussetzungen schaffen, indem Sie die relevanten Informationen für den Kunden abrufbar machen. Und hier meine ich keine automatisierten Schnittstellen zu ERP- oder CRM-Systemen. Natürlich ist es toll, wenn der Kunde automatisch auf alle Angebote, Aufträge, Rechnungen und sonstigen Prozesse zugreifen kann. Aber schon ein zentraler Ort für die Kommunikation und die Dokumentation der Geschäftsbeziehung ist gerade mit Geschäftskunden B2B sehr wertvoll. Oft findet die Kommunikation mit Kunden zwischen Personen statt. Ein Ansprechpartner des Kunden kommuniziert mit einem Ansprechpartner in ihrer Organisation, ein weiterer Ansprechpartner redet mit Ihrem Kollegen und so weiter. Und so entstehen viele 1 zu 1 Kommunikationsbeziehungen. Der gängige Versuch, das Ganze für alle Beteiligten transparenter zu gestalten, besteht darin, alle möglichen Kollegen in Kopie zu setzen. Und so mutieren zur Abstimmung gedachte E-Mails zu Massenverteilern mit einem wahren Informations-Overkill. Was interessiert es Sie, was Ihre beiden Kollegen gerade mit dem Kunden machen? Das geht Sie doch erst etwas an, wenn Sie sie wegen Urlaub oder Krankheit vertreten müssen und auf die Infos angewiesen sind. Aber in jenem Moment, in dem die Mail bei Ihnen ankommt, sind diese Informationen sinnlos, denn es entsteht keine Aktion. Die implizite Erwartung ist, dass Sie den gesamten Kommunikationsstrang mitlesen und dann gut informiert sind, falls diese Dinge für Sie doch irgendwann mal relevant werden sollten. Das ist nichts anderes als die moderne Verschwendung von Aufmerksamkeit und Schaffenskraft in Unternehmen. Ein Extranet bietet einen Raum, in dem Sie diese Kommunikation zum Beispiel in Form von Microposts im Microblog abbilden können. Wer interessiert, ist folgt und alle anderen werden nicht mit Push-Nachrichten behelligt. Wenn Sie dann doch mal in die Verlegenheit kommen, sich über den aktuellen Stand in einem Projekt oder bezüglich der Kommunikation mit einem Kunden informieren zu müssen, können Sie das bequem in dessen Extranet-Bereich tun. Aber ein gutes Extranet kann noch viel mehr leisten, als die Kommunikation an einer zentralen Stelle zu sammeln und für alle verfügbar zu machen. Lassen Sie uns mal einen Blick in die häufigsten Anwendungsfälle werfen, die wir mit unseren Kunden abbilden. Natürlich nutzen wir regelmäßig Seiten mit Dateianhängen. Dabei handelt es sich unter anderem um Angebote, Aufträge und Rechnungen. Das kann unser ERP-System bisher noch nicht leisten, weshalb wir den einfachen Weg gehen und die Infos manuell bereitstellen. Den Service erhalten nur die Kunden, denen das wichtig ist und die wir so intensiv betreuen, dass sich das auch lohnt. Solche Kunden erhalten oft auch Budgetübersichten, Ausblicke für das nächste Jahresbudget und Rückblicke in die Vergangenheit, um selbst besser planen zu können. Mit vielen Kunden tauschen wir über das Extranet Konzepte aus. Wir erarbeiten ein paar Ideen auf einer wiki und teilen diese mit den Ansprechpartnern, die wiederum selbst Änderungen vornehmen, bis das Konzept einen Reifegrad hat, den wir gemeinsam für entscheidungsfähig halten. Das ist eine sehr gute Form der Zusammenarbeit, weil jeder im Team jederzeit Zugriff auf diese Inhalte hat und die Beobachtungsoption der Wiki-Seiten, auch Stakeholdern und nicht direkt involvierten Projektteilnehmern die Möglichkeit eröffnet, sich bei Bedarf schnell informieren zu können. Die Arbeit an Konzepten mit Texten und Diagrammen ist eine der zentralen Tätigkeiten, die wir mit Kunden gemeinsam durchführen. Wir nutzen das Extranet auch mit Microblock-Timelines, um das Projektstadium und kurzfristige Entwicklungen schnell und unkompliziert festhalten zu können. Im Extranet betreiben wir darüber hinaus eine Art Top-Down-Kommunikation für unsere Kunden und Partner. Dort kündigen wir Events an, verbreiten Nachrichten und hinterlegen Informationen, die für alle Kunden interessant und relevant sind. In diesen mit allen Kunden gemeinsam geteilten Bereichen können die Ansprechpartner auch untereinander in Kontakt kommen und sich innerhalb und außerhalb der Plattform austauschen. Falls Sie aber, aus welchen Gründen auch immer, einen direkten Austausch zwischen Ihren Kunden und Partnern nicht wünschen, gibt es technische Möglichkeiten, das zu unterbinden. Noch wichtiger als die einzelnen Anwendungsfälle an sich ist mir die Tatsache, dass wir unseren Kunden eine Art Heimathafen und erste Anlaufstelle bezüglich unserer Zusammenarbeit anbieten. Lieber Kunde, hier findest du sämtliche Informationen, die zu unseren Projekten gehören. An der einen oder anderen Stelle mag es aufwendig sein, die zahlreichen Infos zu pflegen. Und als wir damals angefangen haben, das Extranet zu entwickeln, hat es fast eine Stunde gedauert, einen Bereich für einen Kunden überhaupt erst vorzubereiten, ehe die Kollegen dann anfangen konnten, die relevanten Infos einzustellen. Heute ist das dank der Space-Privacy-Erweiterung und des Blueprint-Creators in Confluence eine Sache von Sekunden. Und es besteht auch keine Gefahr mehr, irgendwelche Fehler zu machen, die dazu führen, dass versehentlich ein Kunde einen anderen Kunden via Profil sehen oder sogar auf geschützte Inhalte zugreifen kann. So eine Heimat für die Zusammenarbeit hat auch den Vorteil eines Bindungseffekts. Die meisten unserer Konkurrenten bieten eine solche Anlaufstelle nicht. Das bedeutet auch, dass ein Kunde, der nicht mehr mit uns, sondern mit einem Marktbegleiter arbeitet, auf diesen Service und die damit verbundene zentrale Verfügbarkeit sämtlicher Informationen verzichten muss. Jede Investition, die ich in einem Kundenbereich tätige, fühlt sich für mich doppelt gut an. Einerseits ist es natürlich ein Dienst am Kunden, der ihm hoffentlich positiv auffällt. Andererseits ist es eine langfristige Investition in die Kundenbindung. Und dieser Aspekt motiviert mich besonders, weil daraus bei einer intensiven und längeren Zusammenarbeit ein fast unfairer Wettbewerbsvorteil erwächst. Wir haben schon Kunden gesehen, die uns gebeten haben, den gemeinsamen Extranet-Bereich zu exportieren, damit sie ihn an anderer Stelle importieren können. Ein anderer Kunde hat das Extranet-Konzept selbst umgesetzt und uns dann als Lieferant in diesem System arbeiten lassen, um dem Login-Effekt zu entgehen. Es ist mir an dieser Stelle wichtig, die positive Seite der Kundenbindung noch einmal zu unterstreichen. Ein Lebenspartner kennt Sie irgendwann so gut, dass er Ihre Präferenzen ohne Ihre Anwesenheit vertreten kann. Genauso ist es mit einem Dienstleister. Ein gemeinsamer Extranet-Bereich mit einer Wissenssammlung ist nur ein Abbild dieser Bindung. Die Bindung besteht so oder so zum Vorteil beider Seiten, das ist allen bewusst. Doch durch ein Extranet wird die Wirkung ein bisschen verstärkt. Und das ist sehr wertvoll, gerade bei Kunden, für die man nicht nur eine Extrameile, sondern auch einen Extramarathon laufen würde. Lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen, meistens steht das Thema Extranet nicht direkt auf dem Zettel des Intranet-Teams. Das ist schade, weil so ein Projekt viel bringt, aber in der Regel nicht so stark umkämpft und daher relativ leicht zu besetzen ist. Das ist taktisch im Hinblick auf die Wichtigkeit der Projektgruppe vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir über digitale Kollaboration reden, müssen wir auch über die Arbeit mit Dateien, über Korrekturschleifen, über Abstimmungen und über die Kommunikation rund um Änderungen sprechen. Das passt ganz prima zu den Diagrammen, über die wir vorhin schon diskutiert haben, weil auch hier oft visuell gearbeitet wird. Aber lassen Sie sich von mir erstmal auf eine Baustelle entführen. Es ist staubig und dreckig. Wir stehen mitten in einem Rohbau und fragen uns, ob wir nicht auch so eine Feinstaubmaske haben sollten wie der Arbeiter mit seinem Bohrhammer dort hinten. Was hat der Bauleiter gerade gesagt? Es ist einfach zu laut hier, um sich zivilisiert zu unterhalten. Aber was wollen wir hier eigentlich? Warum tut sich die ganze Gruppe an Schlipsträgern das hier an? Letztendlich geht es um Entscheidungen, die hohe Kosten nach sich ziehen können. Es geht um Kontext. Wer vor Ort ein Problem begutachtet, versteht es besser. Das wissen wir intuitiv. Und das stellt hier trotz Lautstärke und Staub und Kälte keiner in Frage. Wir zerstören mit den obligatorischen Bauhelmen geflissentlich unsere Frisur und dennoch hat noch nie jemand so etwas im Büro besprechen wollen. Denn hier kommen alle Probleme physisch zusammen. Hier können wir eine schräge Mauer und ein Bauteil, das nicht passt, direkt ansehen. Hier sehen wir es, wenn jemand gepfuscht hat und selbst wenn wir am Reisbrett fehlerhaft geplant haben, fällt das dem Bauleiter spätestens bei oder kurz vor der Umsetzung auf. Und dann bilden wir mal wieder so eine Elefantenrunde und besprechen das Problem vor Ort. Der Hintergrund ist so klar wie einfach. Hier kommt alles zusammen. Die Handwerker sind da, hier wird gearbeitet, hier entsteht die Wahrheit. Hier werden Workarounds implementiert. Kein Mensch schickt auf eine Baustelle Briefe mit langen schriftlichen Anweisungen, was gemacht werden muss. Das würde sich der Handwerker vermutlich nicht mal ansatzweise durchlesen. Und damit kehren wir an unseren Computerarbeitsplatz zurück. Da arbeiten wir leider tagtäglich so. Wir beschreiben Änderungen an Dokumenten, Entwürfen, Designvorschlägen, Software, Prototypen, Websites und Marketingkampagnen in Textform und schicken die Wünsche per Mail an unsere Kollegen. Das ist so üblich wie blöd. Eigentlich stimmt daran gar nichts. Alles daran ist falsch, aber der Reihe nach. Der Grund für die E-Mails ist schlicht Alternativlosigkeit. Wir wissen gar nicht, wie wir es anders machen sollten. Oder nein, ganz so ist es ja nicht. Wir wissen natürlich schon, dass zum Beispiel persönliche Treffen, Videotelefonate mit geteiltem Bildschirm oder auch einfach nur Telefonate besser funktionieren als diese E-Mail-Beschreibungen. Aber Zeit für diese synchrone Kommunikation ist rar. Wovon wir dagegen viel haben, ist asynchrone Zeit zur Kooperation. Doch genau dafür fehlen in den Unternehmen flächendeckend die passenden Werkzeuge. Genau hier kann ein gutes Intranet ansetzen. Ein modernes Intranet kann Dateien aller Art beherbergen und die Zusammenarbeit in Form von Diskussionen im direkten Kontext dieser Dateien ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie etwa eine PowerPoint-Präsentation ins Intranet hochladen, wo diese als Vorschau dargestellt wird. Nicht falsch verstehen, Sie laden nicht etwa die Datei wieder herunter und öffnen sie mit dem auf dem Computer installierten Programm, sondern sie wird auf der Web-Oberfläche direkt angezeigt. Ein großer Vorteil besteht darin, dass Ihre Kollegen diese Desktop-Software gar nicht selbst installiert haben müssen. Und der für unseren Zusammenhang entscheidende Vorzug ist, dass Sie und Ihre Mitarbeiter auf dieser Web-Vorschau punktgenau im Kontext Notizen sowie Erwähnungen hinterlegen können. Et Karl, das ist doch veraltet, wir müssten doch von XYZ sprechen, oder? Dieser eine Satz reicht aus. Und hier hat ein modernes Intranet-System der klassischen E-Mail viel voraus. In der Intranet-Version können Sie sich die ganzen Kontextinformationen sparen, denn anhand der Markierung im System weiß Karl sofort, was Sache ist. Anhand dieser Beispiele erkennen Sie, dass es viel weniger Worte und natürlich auch weniger Zeit braucht, um Änderungswünsche an Dingen wie einer Präsentation oder einem Layoutvorschlag für eine Website zu kommunizieren. Aber die paar Sekunden Unterschied machen den Braten doch auch nicht fett, finden Sie? Eigentlich würde ich Ihnen zustimmen, aber es sind ja nicht die 30 Sekunden Arbeit an sich. Der Tag Ihrer Mitarbeiter besteht ja nicht aus acht Stunden gleichmäßig verteilter Schaffenskraft. Per Mail dauert es nicht nur 30 bis 90 Sekunden länger, eine solche Änderung zu kommunizieren. Entscheidend ist, dass es deutlich mehr Aktivierungsenergie kostet, eine solche E-Mail mit all den Kontextinformationen zu schreiben. Gerade wenn Sie nicht nur eine, sondern viele solche Änderungen haben, skaliert die Belastung stark. Die Folge ist in der Arbeitswirklichkeit oft, dass das Feedback unter den Tisch fällt. Es ist einfach zu aufwendig, diese Kleinigkeit zu melden. Kennen Sie das nicht auch? Eine Kollegin meldet dem Team einen Fehler und ihnen fällt auf, dass sie genau diesen Fehler ebenfalls schon entdeckt, aber bisher noch nicht offiziell kommuniziert haben. Das ist wirklich kein schönes Gefühl. Sie wussten, dass das korrigiert werden muss und sie haben nichts gesagt und Monate später meldet es ein frustrierter Kunde. Ich will nicht verhehlen, dass auch ich immer noch solche Momente erlebe, trotz Intranet und Wiki und Dateivorschau und Inline-Anmerkungen. Das Feedback geben braucht eben weiterhin viel Energie und ich komme ja nicht zur Arbeit ins Büro, um Hinz und Kunst zu sagen, wie sie dieses und jenes verbessern können. Ich will selbst wirken und etwas schaffen. Das Feedback ist für mich persönlich oft so etwas wie ein Hindernis auf dem Weg zu einem produktiven Arbeitstag. Natürlich weiß ich, dass meine Rückmeldungen für viele Kollegen wertvoll sind. Ich habe viel Erfahrung und kann diese Erfahrung durch Rückmeldungen im Unternehmen teilen und meinen Wirkungskreis deutlich erweitern. Trotzdem Suche ich diese Gelegenheiten nicht, ich muss mir dafür extra Zeit nehmen. Ist es bei Ihnen nicht auch so, dass Sie Fehler und Verbesserungsvorschläge oft in den unpassendsten Momenten bemerken? Sie wollen gerade etwas ganz anderes machen und stellen fest, dass hier etwas geändert werden müsste. Ich will Ihnen zeigen, dass Feedback mit Kontext viel schneller und einfacher von der Hand geht. Es sollte so einfach wie möglich sein, Rückmeldungen zu geben, das ist sicherlich auch eine Frage der Kultur. Wenn Feedback willkommen ist und Sie als Anwender auch mal einen Screenshot mit einer Anmerkung einfach in den Gruppenchat werfen dürfen, statt immer einen Vorgang in Jira oder eine strukturierte Rückmeldung geben zu müssen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es viel Feedback geben wird. Teams, die viel Feedback super finden, und eigentlich sollten das alle Teams im Unternehmen sein, teilen ihre Konzepte und Ideen schon früh und visuell. Dann erhalten sie direkt im Kontext an der exakten Stelle des Layouts oder der Vorlage Ihre Rückmeldungen. Auf diese Weise generieren unsere Teams für das Konzept einer kleinen Website mit drei, vier Unterseiten gut und gerne 20 bis 40 Hinweise und Anmerkungen. Bemerkenswert sind dabei die Qualität des Feedbacks und die Varianz hinsichtlich der Feedbackgeber. Wenn in unserem Intranet-Microblog jemand ruft, dass er zu einer Iteration gerne Rückmeldungen hätte, melden sich nicht nur diejenigen Leute, die mit viel Testing und Qualitätssicherung zu tun haben. Es melden sich alle, die gerade Zeit und Energie haben, um Feedback zu geben. Darunter sind Rechtschreib- und Formulierungsfüchse, Designprofis, Technikspezialisten und Security-Analysten. Und die Rückmeldungen reichen dementsprechend von Rechtschreibfehlern über Designänderungswünsche, Vorschläge für bessere Ladezeiten oder SEO-Aspekte bis hin zu Ergebnissen aus Penetrationstests, die bei uns schon manche böse Sicherheitslücke früh aufgedeckt haben. Ich bin sicher, dass wir nicht einen Bruchteil der Rückmeldungen erhalten würden, wenn die Kollegen nicht einfach direkt im Kontext der Ergebnisse markieren könnten, was anders gemacht werden sollte. Die Zusammenarbeit im Kontext von Dokumenten und direkt an den visuellen Stellen, die es betrifft, ist eigentlich etwas, das man selbst tun und live erleben muss. Wenn Sie schon mal am Telefon mit einem Kollegen Layoutänderungen besprochen haben, werden Sie wissen, dass das um ein Vielfaches lästiger und schwerfälliger ist, als im persönlichen Gespräch einfach auf die Stelle zu zeigen. Oft geht es in der digitalen Welt darum, die persönliche Situation des Miteinanders und der Zusammenarbeit an einem Tisch oder in einem Raum nachzubilden. Und das gelingt für die Zusammenarbeit im Kontext schon ganz gut. Falls Ihnen dieser Ansatz bislang gänzlich fremd ist, wäre es ein guter erster Schritt, sich das mal mit ein, zwei Kollegen in Google Docs oder Microsoft Word Online anzusehen. Ein modernes Intranet muss Diskussionen im visuellen Kontext von Dateien und Konzepten unterstützen und ohne Hürden ermöglichen. Das ist eine Grundanforderung.
0: Das war die vorletzte Folge zum Thema Social Intranet. Wir haben über die Anforderungen an ein Intranet gesprochen, technisch und inhaltlich. Und wir haben die Möglichkeiten aufgezeigt, ja, mit denen uns ein Intranet effizienter machen und aber gleichzeitig den Arbeitsalltag erleichtern. In der Letzten Folge gibt es dann aber ein paar Do's and Don'ts für einen erfolgreichen Internet-Rollout. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter Seibert.bits.intranetbuch anfordern.